0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三道，今天这期节目呢，咱们聊一聊福特 Eos 这款车。那么今年的四月份呢，在上海车展的时候啊，我曾经提到过这款车型。当时 Eos 全球首发，很多网友呢都看到了现场的这个照片和视频。那么媒体同行呢，也是从各种角度解读这款车的亮点。但是呢，我当时一看这个车的造型啊，我就感觉麻烦大了啊，因为 Eos 呢是一个跨界车的造型。那么在国内呢，目前还没有任何一款跨界车的销量是能够拿得出手的。所以呢，当时媒体都在热炒这款车型，但是我仍然表示我不看好这个车的销量啊。现如今这个车的实际销售情况跟我当时预计也差不多。福特 Eos 呢，在网上好评如潮啊，大家都说这个车空间也不错啊，后排空间非常夸张，配置也不错啊，那个大的带鱼屏是吧？颜值也不错啊，轿跑溜背的造型，动力也不错啊，什么号称六点六秒破百，就这些都是在平均线以上，但是它的销量却在平均线以下。从八月份开始盲订到九月二十六号开启预售，它整个的订单情况一直都不理想。那么当时的预售价是二十二万七千八到二十六万零八百，这个价格当时一公布啊，网友就是一顿吐槽。那你觉得这个价格是贵了吗？啊，大家其实没有吐槽说这个价格定的贵，而是吐槽说，如果我有二十五六万，我为什么要买福特的 Eos 这款车？你说扎心不扎心啊？大家没说你贵，但是我有这个钱，我干嘛要买它？那有人讲了，说这个本田冠道和 URV 难道不比它香吗？而且最关键就是十一月十九号，这个 EVOs 车型在广州车展正式上市，结果丰田的凌放啊，丰田的凌放这个车子也上市啊，两台车直接正面的对刚，你说两台车正面去硬刚的话，谁会赢啊？你去想一想，我们不看这个车空间大小和配置，就是同价位同样的定位，你说哪个车会赢？一个是丰田的凌放，一个是福特的 EVOs。所以说，当时福特呢是迫于压力和订单的不理想，就是前期预售订单不理想，所以因此广州车展当时定价原本预售是二十二万七千八到二十六万零八百，我们当时就猜这个车估计下调的价格，正式上市应该调不了多少，两三千块钱吧。哎，果不其然，正式上市的价格下调了大概一两千块钱，也就是二十二万五千八到二十五万九千八。那么这说明什么呢？说明福特啊，它预售价的时候就不敢玩得太过火。我们之前聊过比亚迪，比亚迪就敢啊，预售价的时候比正式售价要高六七千块钱，正式售价的时候我再往上调不就行了吗？但是你要如果福特预售价也跟比亚迪这样去玩的话，那客户就跑光了。比亚迪现在肯定是不怕的，对吧？他现在这个卖的那么好，他就怕订单太多，订单太多客户投诉就多。我们刚刚前面也说了，这个丰田的凌放，凌放跟它价格是重叠，然后你这个定价二十五万九千八，很多人一看到，那我不如直接买个凌放的混动了。林放的混动版本的入门价格也就二十五万多，我为什么要买福特呢？所以这个没办法说理去，对吧？你跟他说我我,我屏幕大呀，我空间大呀，我配置高啊，我动力好，没用啊！人家就是说那是丰田，他要玩的是理财产品，所以你拉不回来嘛。所以在广州车展上市的时候，刚刚有人可能想纠正我的错误，是吧？说你少说了一个配置啊，这个我是想放到后面重点讲。所以福特 EvoS 上市临时新增了一个最低的配置，叫做科技版。定价十九万九千八，这个是新增的啊！我为什么说它是新增的？你看，很多不懂行情的媒体还以为这个是预售价降了三万块钱，觉得说福特很良心。我跟你讲，这个不是良心，这是他实在没办法了，加了一个十九点九八万的版本。所以到今天为止，这个十九点九八万的科技版的配置都没有给出来，因为他现在还在考虑这个到底怎么给嘛。所以预售价跟正式售价之间对比的话 ，EvoS 只是降了一两千块钱而已。十九点九八万是增配，增加临时的一个配置，是用来救火的，一定要记得。所以呢，我就先给出一个结论啊，如果你要是买二十二万五千八的低配的福特 EvoS 风扇版，那么我建议你最好是等一等，你等这个十九点九八万的科技版，它的配置最终公布，你再去看一看。我大概率的推测啊，这个版本的配置应该性价比会非常高。应该会高于二十二万五千八的这个最低配，那么这个就叫最最低配了嘛，十九万九千八。为什么这么讲呢？因为这个版本本身是高层领导发现销量不行，用来救火的，是某些领导拍脑袋决定的。那么现在预售情况这么不理想，如果说这个十九点九八万都救不活的话，那你说这个领导拍脑袋拍板呢，那最后是不是得拍屁股了，是吧？所以说不愿意把全系价格降太低，现在一分钱优惠都没有，同时又希望能拉动它的销量。那么，在广州车展多出了这么一个配置，大家一定要值得注意啊，一定要去研究它。如果你真的要买的话，这个配置到底最终怎么定？哪些的配置应该保留？哪些的配置应该砍掉？福特官方的高层肯定在讨论当中，所以各大网站到今天为止都没有去公布具体信息。但是我这里可以大胆的猜测一下啊，你想这台车子跟我们刚刚说的二十二万多的版本差价两万六啊，差了接近三万，两万六千块钱。那么如果说你要买二十二万五千八的福特 EvoS 低配，那么你现在看到了十九万九千八的版本，两万六千块钱，你觉得哪些配置是能砍掉的？那作为厂方来讲，我个人觉得啊，首先智能驾驶辅助系统这一套肯定得你砍掉，对不对？这一套的配置呢，至少值个一万多块钱。那么一万多块钱去掉之后，我在其他的配置里面砍掉一部分，差价有个两三万，那我觉得你是能接受的。如果我砍掉的配置，你觉得说？也就大概值个一万多块钱，但是你实际的差价是两万多，你肯定愿意买十九万多的版本。砍得太凶，这台车子看上去就不值钱了，那大家就不会买最低配。但是这个最低配十九万多是救火的，所以一定不能砍太多，对不对？好，智能辅助系统可以砍掉，那客户有的不需要这个功能啊。你看很多的一些这个级别的日系车。啊，不带智能驾驶辅助系统的，它其实销量也很好；带智能驾驶辅助系统的，它反而销量没有那么好，是不是？就那当老百姓就觉得我差那一两万块钱，我觉得那个配置已经够用了，所以这个是可以砍的。然后呢，把十九寸轮毂缩成一个十八寸的轮毂，这个也是很多客户啊关注度不是特别高的地方，但是呢，成本其实并不低啊。对于厂方来讲，轮毂可以缩小一点，十八寸也说得过去嘛，对吧？然后呢，有可能比方说砍掉倒车影像、定速巡航这些功能。连智能驾驶辅助都没有了，你还给啥定速巡航呢？还给什么倒车影像呢？就没就没了，反正是最低配，对吧？然后呢，把全景天窗改成一个小天窗啊！如果还要砍的话，去掉无钥匙进入啊，去掉什么远程启动啊，主动式进气格栅啊，二排座椅的靠背调节啊啊，甚至比例放倒座椅这些都可以砍。那么毕竟两者之间差个两万六，将近三万，对吧？所以呢，砍掉这些花里胡哨的功能。那客户呢，有一些是能接受的。如果大家都觉得说你砍掉的其实并没有两万六这么多啊，可能也就一万多块钱的配置，那大家会去买。但是有一些配置是不能砍的，比方说十二点三英寸的全液晶仪表，二十七英寸的那个中控超大的一点一米长的那个，就像带鱼屏一样的这种中控屏，这个是产品灵魂所在，这绝对不能砍，砍掉就绝对凉凉了啊！而且呢，这个配置还叫科技版，这厂家呢用来救火的最低配叫科技版，这名字起的。你叫科技版，那很多你就不能砍。那屏幕你说变小了，你还科技什么？对不对？你说智能驾驶你砍掉了，这个必须得砍的。你要说砍掉了不科技了，那也没办法。所以这个名字起的也挺尴尬的，它叫科技版，你应该叫青春版，对吗？那么，所以我刚刚讲这几个不能砍的配置，砍掉就显得档次差别很大。大家一定要注意啊，你后面要再看最低的这个版本的配置应该是怎么选。所以呢？综上所述啊，这些配置全部砍掉，从二十二万五千八降低到十九万九千八。那么我觉得啊，按照刚刚这个推测的话，十九万九千八的版本应该说还是可以拉动一定的销量的。但是这只是拉动一定销量，真正要想爆发，完全不是靠一个版本来去挽救这个车的销量的。因为大多数的客户都是希望这个车型啊二十万以内就可以落地。但是二十万以内能落地，你难道个个都去买最低配吗？很多人是希望二十万以内中配能落地。为什么要中配落地呢？因为很多人拿福特的这款 Eos v 对比的是很多合资的 SUV 车型，那么合资的 SUV 车型它的配置低，那我买你福特，我就难道就因为便宜吗？我当然是希望你又便宜配置又高了，对吧？空间又好，动力又好，我什么都想要嘛。所以 Eos v 就不能是最低配才二十万落地，其他版本都不行，这个也是个问题。那么现在网上很多人都认为说，福特的 Eos v 呢，它的定价是跟福特的锐际无缝对接的。因为福特锐际的定价是 169,800 到2 1 8万0 0八，而这个 Eos 的定价呢是 199,800 到 259,800。那看上去基本上就是一个啊无缝对接的关系，是吧？可是大家想一想，福特锐际它对接的车型应该是福特锐界啊，怎么会是 Eos 呢？福特锐界定价是 229,800 到 309,800， 这两个车型之间，锐界跟锐际才是无缝对接啊。那可能有人就看不懂了，说。这个福特锐界跟福特的 e v o s 两台车型，它感觉价格是几乎重叠的。难道说这个福特的 e v o s 就是福特锐界的轿跑版本吗？啊，答案当然是否定的，不可能的嘛。大家之所以节奏会被带跑偏，为什么被带跑偏？是因为很多媒体他都说这个呢是一个定位中型 SUV 的啊 e v o s 或者说它是一个跨界 SUV 的啊 e v o s 车型。就是这种说法会迷惑很多人。你说这个车是不是个 SUV？ 哎，对，它确实是 SUV。从它的整体的造型、它的离地间隙，对吧？前倾角、后仰角，它确实是一个通过性非常不错的车。但是呢，从骨子里讲，这台车其实更像一款比较跨界的中型轿车。它是轿车，只是底盘升高了一些。那当然了，有人可能要讲 ，SUV 这个车型本来就是发展的比呃轿车要稍微晚一些，它就是很多轿车车型抬高了底盘嘛，抬高了离地间隙嘛。那么这一台福特 Evo 斯，如果它的定位更加偏向于 SUV 车型的话，那请问为什么它连四驱版本都不给安排呢？你要知道，同级别去竞争，去竞争 SUV 车型，人家都有四驱，你没有四驱，只有两驱，会非常的吃亏啊！你看很多的法系车，当年他们的 SUV 是为什么凉掉啊？为什么凉凉啊？法系 SUV 基本都没有四驱啊！你看到哪个法系的 SUV 有四驱啊？所以它就没有存在感嘛。所以 Evo s 我个人觉得它的定位更加偏向于跨界型的轿车。那如果按照这个定位来看的话，你去看你会发现，蒙迪欧、金牛座就跟它是一脉相承了嘛，它就是一个体系里面的嘛。那么蒙迪欧跟金牛座这两款车马上也是要面临换代跟改款。那所以在我看来 e w o 斯其实就是换代的蒙迪欧的一个跨界轿跑版，那么只是造型做的更加的偏 SUV 化了一些。老蒙迪欧现在还不急着换代，是吧？因为取消了 2.0T 之后呢，它留着 1.5T 的老平台、老技术再来混日子，混个年吧啊，一年半年的。先让这个 EvoS 中国特供车型你去探探底，看一看中国市场的反应啊，看看消费者呢买不买单。反正这种跨界车型销量如果说一般般的话，那也能说得通。但是现在不是说一般般，现在是真的是很差。所以福特呢，他希望今后啊。让这个新蒙迪欧上市之后能打一个翻身仗，所以这台 e v o s 其实对于福特来讲非常的重要。那么我们在了解福特的这个 e v o s 产品的时候，我觉得大家的眼光可以放得稍微宽一些，就是你要先知道福特在国内有多少车型，他们分属于什么平台。福特在国内其实现在一共有四个平台啊，延伸出了各种不同的车型啊，不仅仅是福特，包括林肯。你比方说，福特在国内的平台有新 C 二平台，新的 C 二平台生产的就是新福克斯。包括锐界，包括林肯的冒险家，那么这个是横置前驱跟四驱的平台。还有呢，就是 C D 四平台，很多人很熟悉了。C D 四平台生产的就是，比方说老款的蒙迪欧啊、金牛座、锐界，还有林肯的航海家。那么这个同样是横置的前驱跟四驱平台。然后呢，就是 C D 六平台。C D 六平台那可能就是要大家得多掏点钱了啊！它定位相对比较高端，它是一个纵置的后驱跟四驱平台生产的，比方说福特的探险者。或者是林肯的飞行家啊，纵置后驱或者四驱。那么然后还有老 C 二平台还没有淘汰，老 C 二平台嘛，就纯粹就是成本比较低啊，反正这个车型也是比较老老的车型，定位也价格更便宜，生产的就是老翼虎，对不对？老翼虎还有就是在这个平台上修改而来的这个也是算中国特供吧，福瑞斯啊，福瑞斯车型就是一个老 C 二平台，所以在中国就是新 C 二、老 C 二、CD 四、CD 六四个平台，但是今后呢会把。CD 4平台逐渐的淘汰，因为它不需要有两个横置的前驱四驱平台。新的 C 二平台会陆陆续,续续的替代这个 CD 4平台，所以今后啊，你不用再拿平台去说话了，以后就是一个新 C 二，一个 CD 6就是两个啊。所以呢 ，Evo 斯现在用哪个平台啊？这是很多人想问的问题了。Evo 斯用哪个呢？有人讲说 Evo 斯是不是跟这个蒙迪欧金牛座一样用的 CD 4平台？不是的 ，CD 4后面会被替代的，被谁替代呢？新 C 二平台，对的。那么 Evos 用的是新的 C2 平台。那么有人可能会觉得奇怪，这个新 C2 平台，那不就是瑞际、福克斯跟他们一个平台的吗？那你前面不是说它是跟蒙迪欧什么这些都是跨界版本吗？蒙迪欧金牛座是 CD4 平台，对的啊，早晚要被替代的，这一点一定要记住啊，他们马上就要换代了，换完代之后它的平台就是新 C2 平台。实际上 CD4 平台真的是非常非常老了啊。包括林肯也是有用在这个 c D 4平台里面的，所以这就是大家为什么会看有一些车评人讲说这个林肯的车啊啊平台非常老旧，技术非常落后，它其实就是这句话没说出来，就是 c D 4这个平台确实是很老很老了啊。那么今后大家看到的换代的新蒙迪欧，它其实跟现在的这个 EvoS 都是一个平台，甚至于他们厂家内部的项目代码都是一样的，只是后缀不一样而已。它的代码都是 CD 5 4 2啊！如果你要是上网搜 CD 5 4 2你能搜到这个车型，不是 EvoS 就是这个新的蒙迪欧，只是后缀不一样。那么大家今后不要用平台来定义一个车的档次高低了啊！平台只是一个通用的概念啊，或者说是架构啊，这些都是一个概念性的问题。就比方说大家非常熟悉的这个大众的 MQB 平台，在这个 MQB 平台下面呢，有小型车 Polo， 也有中大型的 SUV 途昂，你能想象吗？途昂跟一个 Polo 两个是同平台车型。啊哈，所以说呢，大家今后不要用平台来去定义一款车的档次高低，但是呢，不同的平台，他们俩之间的驾驶感受可能会有非常大的区别，所以这一点你要注意啊。那么大家呢，这一次在广州车展，如果看过很多的一些新车发布的话，你会发现林肯发了一款新车叫做林肯 Z， 对吧？林肯 Z 的预售价二十五万五到三十四万二，很多人就问了，这个车三刀你怎么评价？其实这个车型林肯 Z 啊。它就是蒙迪欧的加长换标版本，啊，厂家内部代号叫 C D 7 6 4我们刚刚前面说的这个新蒙迪欧跟 Eos 是什么内部代号啊？ C D 5 4 2这个车呢？ C D 7 6 4所以你仔细看看林肯 Z 的内饰的设计风格，它跟福特的 Eos， 包括换代的蒙迪欧几乎是一模一样的。我只能说几乎啊，特别是那个大连屏你能看得见的，对吧？还有就是中控这个布局，其实都差不多。两台车的动力总成也几乎是一模一样的。那当然了，林肯这个呢调性肯定会稍微高一点。林肯 Z 呢会调高八马力啊，比这个 EvoS 稍微高一点。那么同时，林肯 Z 加九十五号油 ，EvoS 加九十二号油，这些细节呢大家稍微注意一下就行。那么你再看马上要换代的这个蒙迪欧网上的谍照，你会发现蒙迪欧的谍照不仅仅内饰跟 EvoS 如出一辙，甚至外观那个前脸几乎长得都是一样的。所以 EvoS 不管怎么去换马甲啊，它假装是一个跨界车也好，假装是一个中型 SUV 也罢，所以本质上来讲，它的族谱、它的整个、啊、序列还是要写进福特的轿车序列，这是我的观点啊，可能跟很多的媒体不太一样，就是它一定是跟蒙迪欧、跟林肯 Z 这两款车是同根同源的，他们是亲兄弟。那么如果有人拿林肯 Z 去对比像奔驰、宝马、奥迪的三四 C 车型，它一定会发现。就预售价二十七万的，就是次低配的林肯 Z 这个版本，应该是吸引很多人去看的，对不对？无论是尺寸、动力、空间还是配置，那都是碾压般的存在。林肯 Z 单凭十二点三英寸的全景仪表加个二十七英寸的四 K 中控屏，它就可以让不少准备去买三四 C 的车主开始注意这款车。然后呢，再看看这个车接近五米的车长，接近三米的轴距，哎，空间一点也不差。然后再看看它的配置，二十七万的这个预售价的版本。就可以吊打基本上三四 C 定价三十四五万的这个版本，这个不吹不黑啊，网上你只要拉一下表，你都能看得见的，对吧？可是林肯 Z 能不能卖得好，我觉得仍然两说，因为林肯 Z 跟 EvoS 一样，它都是中国特供车型啊，中国特供车型，在三十万以上级别购车的用户，或者说三十万上下，你说它对于品牌跟车型的社会的认可度要求高不高？那肯定是高的，对不对？那这些东西它不关乎于产品力的高低。对不对？它是品牌力的问题，所以像林肯 Z 跟福特 e v o s 其实遇到的问题点都是一样的，产品力一点问题都没有，但是品牌力有很大的问题。不过呢，像林肯 Z 跟 e v o o s 这样的车型，它因为是特供，所以它不用考虑全球人民的喜好，它只要想清楚中国人啊，他需要什么，他喜欢什么，研究透中国人就行了啊，它是专供中国市场的，你就使劲的怼配置，你使劲的怼空间就可以了。所以呢，完全可以根据中国人喜好进行优化。那么后排空间大家也看到了，对吧 ？EVOs 的后排空间那是非常夸张的大。那包括中控大屏，大家也能看到，这个是肉眼可见的，超越同级。这个我用“超越同级”一点都不夸张啊，就是不充值我也要说它肯定是超越同级嘛。我第一次看到这个屏，我是什么感觉？我感觉就像是我们南京倒闭的那个汽车品牌——拜腾啊，南京是。汽车的荒漠啊，就基本上在南京生产的汽车品牌基本上都活不了多久，真的很奇怪，说起来也挺伤心的。所以呢，我估猜啊，如果福特 Eos 卖不动，那福特厂家领导只会说一句话：我只管努力，剩下的交给天意。哈哈，福特也就是从这几款车开始啊，中国特供起来的，对吧？大家有没有发现，你像福特，一旦中国特供起来，它非常的疯狂，感觉就像是憋着一口气啊发泄一般的去怼配置。就好像这么多年一直如饥似渴的，他知道该怎么做，但是在这个体制之内他做不了。现在放开了，哇，他非常的疯狂，开始放纵自己了，是吧？就感觉想要一口吃掉前几年错过的红利一样，是不是？但是这样的话很伤身体，你知道吗？就这里面问题很大，我给大家分析一下啊。首先就是品牌定位的问题，就拿 EvoS 这个车型举例子啊，这款产品预售的时候大家都叫好，那为什么真正上市销量如此惨淡？我觉得问题有三点啊。首先，福特品牌。它驾驭不了二十万以上这个价位的车型，啊，这是一个非常恐怖的事情啊，但是非常现实。福特品牌早几年是接二连三有负面新闻，是不是？那么什么断轴了，变速箱问题了，那么加上车型换代又非常的迟缓，啊，我在聊蒙迪欧的那一期，我曾经说过这个事，所以导致大多数老百姓都认为福特就是问题多、空间小、油耗高的美系车。那除非有特别懂车的、非常识货的一些买家，哎，他觉得说像探险者这种。探险者这种，我刚刚前面说了 ，C D 6的平台是吧？纵置的发动机，四驱的一个 S U V 车型。那有些人认可、啊，因为像福特这种车型，它确实在市面上很难找到替代的。但是绝大多数福特的二十万以上的车，你是肯定不会去买的。ios， 你从任何角度去看，它产品力有问题吗？它没有问题啊。那为什么卖不动呢？所以品牌力是它最大的问题点。单靠产品力提升是完全不够的。这款产品，你说产品力很好。你能卖得动吗？不行，整体品牌力下滑得非常严重。那么其次呢，就是现阶段这个销售政策。那福特呢，可能这么多年啊，一直也没玩出什么爆款车型，所以福特玩的就不够花，手开始变得有点深了，脑子转的也不够快了。哎，预售阶段那放出来的销售政策没有任何的吸引力啊。你不行你就抄啊，你抄抄什么名爵啊，对不对？抄抄什么长城啊，抄一抄什么领克啊、吉利啊，这都是特别玩的很花的这些品牌啊。你学他们不就行了吗？预售阶段啊，整了一个三千三百三十三定金，抵扣六千六百六十六的车款，其他就就没什么了。那些什么、呃、什么免息的贷款，那些东西大家都有就不看了。这个真的，我觉得价格他可能觉得很有诚意了。那这个东西其实这个就是占便宜的东西啊。预售阶段，我觉得应该福利至少在这个基础上叠加四到五倍，我觉得两倍都不够。呵呵那么正式上市结果呢？这个政策又没了。正式上市没有政策，因为这是给预售的。哎呀，你跟中国老百姓谈规矩，那这个我的妈呀，我一毛钱也没占到你的便宜。你跟我玩规矩，那我就不买，那你不就行了吗？所以正式上市一毛钱折扣没有，很多的客户其实挺想买这个车的，还换两三家福特店想去砍砍价，结果每家店都是一样的啊，你就直接定就可以了，没有任何优惠。关键就是有人讲是不是在手机 app 上下单，所以没有优惠啊？哎，关键就是这车还不在 app 上下单，这个车就在 4S 店订单，钉钉是交给 4S 店的。啊，尾款也是刷给 4S 店的，但就是不允许有任何的优惠。他现在就这个政策，但是呢，送你三年三次的保养，而且你要如果要什么装潢，他该送的都送你，但是就是不给你打折扣，所以就导致现在就很尴尬，销售也很尴尬，然后客户也很尴尬啊。厂家我不知道你没有听到这个声音啊，如果你没有听到的话、啊，我告诉你，这是我们跑了很多店啊，从一线调研回来的资料，所以原本准备放弃丰田、大众、本田去看福特的客户。他心里面多多少少是有一点这种想花小钱办大事的一个心态啊，想占点小便宜，这个是人之常情嘛。但是哎，看到福特的销售这么硬气啊，回去想一想，觉得不过如此，我干嘛要买这个车呢？一点小便宜都占不了。市面上能够取代 EvoS 的车型比比皆是啊，途观 X、探岳 X、冠道、URV、领克零五。甚至包括我们前面说的丰田的凌放，那你想这种车型跟它价格完全重叠，人家也是新款，人家说买新不买旧，它也是新款，人家也有 2.0 的自然吸气,气的版本，价格更低，跟它也是重叠的。那也有 2.5 的混动，最低配就是你这个车型的 EvoS 顶配，对吧？这个价格是重叠，那我可以买混动啊，我就喜欢混动，你一点脾气也没有，你说是不是？那么最后就是关于 EvoS 的定价的合理性问题。那么由于 EvoS 这个车是个中国特供车型，那么理论上来讲，它原本不在福特正常的产品序列里面，是不是？它不是一个全球车嘛，所以它的定价弹性非常的大，它可以高一些，高一些用来去提升品牌调性，也可以低一些啊，低一些用来冲量，保证市场占有率。那我们就分析一下这款车到底是定价合理还是不合理呢？啊，那么有人讲说，厂家觉得合理啊，客户觉得不合理，那这不就卖不出去了吗？是不是 ？EvoS 用的是新 C 二平台，全系前驱，二点零 T 加八 AT， 那么对于福特来讲，那都是现成的平台，发动机、变速箱，它都是现成的。开发一款新车，耗费最大的部分是不是都省了？那么同平台的锐际顶配也就二十二万，同平台的冒险家顶配二十七万多。那那人家毕竟是一个林肯的牌子呢，对吧？那么更高一个级别的平台，那有锐界，那锐界前驱，因为这个本身 EvoS 就是个前驱车嘛，它不是四驱车嘛。锐界的前驱顶配二十七。那么林肯 Z 我们刚刚看到的，林肯也是全系都是前驱嘛，林肯 Z。那就是蒙迪欧的换标加长版本，对吧？那 Eos 呢，相当于是蒙迪欧的跨界轿跑版本，大家听明白了吗？两台车子其实追根溯源都是蒙迪欧。那么林肯 Z 它的入门定价二十五万五，而蒙迪欧之前 2.0T 的版本，老蒙迪欧它的定价是二十到二十六万 ，2.0T。所以这么一圈听下来，不都是二十多、二十多、二十多万吗？那我告诉你 ，Eos 定价二十到二十六，合理不合理？对吧？空间大小？都不比这些车小，而且是一个这个跨界车型，对不对？讲起来还是个轿跑版本。那二十到二十六万合理吗？厂家认为那太合理不过了，所以它的最终的售价十九点九八万到二十五点九八万，是不是很合理？但是消费者觉得它不合理，为什么不合理？很简单，没有几个人会像我们这样子说，真正去分析分析它的整个产品的定位啊，去分析它的这个产品的调性，没有人。大家就觉得说，你福特的品牌不值这个价，这个车子不值这个价。那、啊、我有这么多的钱，我为什么不买这个车？为什么不买那个车？就是他脑子里面的第一联想力不是你福特，所以你没办法跟客户去讲这个道理，是不是？那么 Eos 如果卖不好，我觉得福特会面临两个问题，一个呢就是会把福特做中国特供的这个团队啊给整懵逼了，他不知道该怎么搞了，因为他们憋了很久了，打造出这么一款车，认为这就是爆款啊，结果就整懵了嘛。第二个就是蒙迪欧，估计可能还要再推迟上市。因为按照这种环境来看的话，上市也多半是凉凉，所以再等一等啊，看看有没有什么其他的方法能挽救一下。那么按道理说 ，Eos 跟林肯 C 都是属于福特憋了很久的大招。那么可以看得出来，他们是研究透了中国消费者的心理，然后才鼓足了劲打造出来的所谓中国特供啊这么一个爆款。那么这就好比一个学生考试之前，他几乎是把历年的真题全部刷了一遍啊，每张卷子都刷了一百分，他自我感觉良好，他甚至感觉说我已经甚至。能够把出卷老师的思路都摸得清清楚楚了，哎，选择题我只要看开头的几个字，我就知道 A B C D 选哪个。那么结果呢？啊，结果显而易见嘛，就是看到这个分数之后啊，呃，躲在墙角里面抱头痛哭啊。你说对他的打击到底有多大？其实从我角度来讲，我觉得蒙迪欧如果换代上市啊，他不管怎么卖，他肯定也比现在的这个半死不活的老蒙迪欧啊，半退市状态销量要好得多得多，是不是？但是呢 ，B 级车对于一个品牌来讲，啊，蒙迪欧就是 B 级车嘛，它真正的意义并不是说销量得有多好，而是要让这个品牌的调性它能够定义在二十到三十万这个区间，这个是非常关键的。因为只有 B 级车能撑得住这个品牌，那么它的 A 级车以及它的紧凑级的 SUV， 它才能跑得出销量啊。B 级车是立形象的呀，就没见过说哪个合资品牌它 B 级车卖的不好。哎，结果 A 级车紧凑级 SUV 咔咔的跑量，我没见过这种品牌。你你告诉我哪个是这样的？大众的帕萨特、迈腾，丰田的凯美瑞、亚洲龙，本田的雅阁、Inspire， 日产的天籁，你告诉我哪个不是 B 级车销量不错，然后 A 级车才能起量的，对不对 ？B 级车起不了量，它 A 级车卖的就肯定不行嘛。那么福特必须把 B 级车蒙迪欧的销量拉动起来啊，甚至包括金牛座的销量也要拉动起来，才能让整个品牌它的腰杆子直起来。那么现如今 ，Eos 这种中国特供车型，空间拉得这么大，配置呢也怼得这么高，大家呢还是你不认可它，因为我只看销量嘛，你销量你还是不认可它，那这个问题就大了去了。真的要把蒙迪欧将来上市的价格拉低，再调低的话，那最终销量可能是上去了，但是品牌整体的调性就被锁定在更低一个级别了。人家连法系车，甚至连韩系车的价格也没有调的时候那么低呀、啊。那你说我一个福特，我还是个老牌子，当年跟大众掰手腕的，我一个蒙迪欧能说那么低的价格上市吗？如果真的蒙迪欧今后以一个非常低的价格上市，我跟你说啊，那真的福特就麻烦大了。所以我宁愿福特它还是按照往年的这个常规的定价来上市，你该优惠后期就优惠，这个是我觉得没什么问题的。而且不仅如此，福特三网合并之后，江铃福特也开始蹭热度了。这一次广州车展亮相了一款叫领锐，对吧？定位是中型 SUV。今年上半年，江铃福特还推出了一个叫领域，有六座版，有七座版，卖的还挺不错。但是不是所有的福特 4S 店都在卖啊？有的福特店在卖，有的是不在卖的。那你以为说这是一件好事吗？啊，领域卖的不错是好事吗？我告诉你，一个做商用车的品牌，他去挖空心思做乘用车的市场，用一个杂交的平台打造出一款看起来还不错、啊、空间、动力、配置都还不错的大车，那这种车型你觉得？第一个，它的生命力有多长？第二个，这台车子在市场上的认可度，除了是那种眼见为实啊，觉得我要大、要空间、要配置，我对于什么动态驾驶感受啊这些，我什么都不看的这种人，你觉得他有多大的好处？他能有多少的品牌的留存度、忠诚度？他对这个品牌长期以往是有好处的吗？没有。所以经常我会看到后台有这样的咨询，说我爸妈看上了福特的领域，但是我不希望他买这个车，我应该如何去劝他们啊？那为什么孩子不愿意父母去买这个车呢？因为在他们的眼中，这就是个杂牌。虽然说挂着一个福特的标，那么其实，在我从试驾的角度来看啊，福特的 Evo s 的产品力真的还不错。就最起码，同样二十到二十五万这个区间的合资 SUV 啊，就无论是本田、丰田还是大众，大家去开一开你就知道了。就是这台 Evo s 的驾驶质感，绝对是比对手好的不是一星半点。这个我们有一说一啊，我很喜欢这台车的驾驶感受，就能看得见的地方我就不赘述了。比方说后排空间肉眼可见的大啊，中控的屏幕也是大到吓人，就是那种一点一米长的带鱼屏。就关键这个屏幕啊，它中间还不带断的，它就是一块整的屏幕啊，一点一米长的整屏，而且还可以分屏显示。我看到网上还有人讲说这个车子这么大的屏幕，那我的手怎么伸到那边去点呢？它可以分屏显示，那半边的显示内容跟你就没什么关系的，它是给副驾驶去娱乐用的，你的主要的功能还是在你的正前方这边。虽然说是一块整屏啊，但是它可以分屏，而且同时它副驾驶还可以戴耳机啊，蓝牙耳机去听歌、去看电影，真的是特别夸张。这个，那什么 L 二级的驾驶辅助啊 ，FNV 的智能互联架构这些，大家自己感兴趣上网搜搜就可以了。你可以到 4S 店去玩一玩，因为都是有试驾车的。我只能说，福特走中国特供这个路线肯定是没有错的，但是产品力再强，如果品牌力没有起来，它还是白忙活。那么这一款福特 Evo s 呢，毫无疑问啊。大家都觉得说产品力不错，但是就认为它不值这个价。那既然问题这么明显，厂家应该思考一下，就怎么能把这个价格以一个比较体面的形式给它降下来啊？你是官方呢，给它增加一些优惠呢？啊，终身免费保养，你也不要找个什么二手车置换啦，直接送不就行了吗？啊，包括什么延保这些，送不就行了吗？当然了，很多的客户啊，还是觉得说不要跟我玩那么多噱头，你直接把价格给我拉低不就行了吗？但是价格拉低，对它今后的蒙迪欧定价真的会有非常大的影响啊。所以呢，官方现在还是在硬撑着啊。那么经销商那边已经有点撑不住了。那目前来讲，主要还是因为库存量没有那么大。后期呢，啊，如果库存量逐渐上来，这台车优惠个两万块钱，我觉得真不是什么太大的问题。所以那个时候，我觉得销量才会有爆发。那么等到优惠大了以后，甚至两万多，接近三万了，那么什么没四驱啦，什么没有 c a r p l a 啊，这些都不是问题了啊，你就直呼真香就可以了。那么如果说你现在一定要坚持原价去购买伊沃斯的话，那我个人建议就要稍微慎重一些啊，车确实还不错，很好开，配置也丰富，空间也还行。但是你说原价购买一五四，那就说明你根本就不考虑今后啊这台车子是所谓的性价比啊优惠啊这些你都不谈，你就说我就喜欢，而且我立刻马上就要开到车，我过年前就要提车。那这个我只能说，那就随意了，对吧？只能说是随意了，因为在我的心目中，如果我要买，我是能等的，我是觉得这台车至少得优惠两万块钱以上，我才会觉得它值得入手。好吧，那么以上呢就是今天这一期《百车全说》的所有内容，感谢大家的收听，也欢迎各位呢在我们的评论区啊进行交流，聊一聊你对于 EVOS 的一些看法。那么我们会在每期节目的评论区抽取三位，赠送价值一百六十八元的揭膜绿燃油添加剂一瓶。在上一期节目的评论区，我看到有人说，哎，你之前这个领克零一 PHEV 的特约节目没有抽这个帽子嘛？我们赠送十顶帽子，的确啊，上期节目录制的比较的仓促，所以呢忘了抽了。那么今天呢，我们把这一期节目给补上啊。那么领克零一的 PHEV 这一期，我们抽十位，每人送一顶百车全说定制的帽子。那么第一位叫做前朝 YC 啊，他说我家里面之前看了很多的车，哈兰达、啊、探险者、啊、昂克奇，后来跟朋友去试了领克零九，然后又听了三刀的领克零九 PHEV 的那个讲解，最后呢我就定了这个车啊，不错不错。我们上次直播的时候也是有一位啊，好像是长春的，是领克零九的 PHEV。我跟你讲，真的很难想象啊！一开始所有的人都说领克零九的价格定贵了，结果反而是领克零九最贵的 PHEV 卖得好。那么第二位呢，叫做金秋六六六六六，他说以丰田本田在混动系统方面的技术口碑，它的全球销量和影响力，那么其实两田已经不需要参加这些什么所谓的排名了啊，谁排第几啊都无所谓，因为两田是真正做到了中美日欧几大市场。啊，整体的布局都已经跑得非常不错的这样的一个局面，讲的也对，但是丰田现在也很尴尬，因为它的电动化走得比较的慢啊。下面一位叫 B A B A， 他说我很早就想买纯电车了，我在一个十八线的小县城，经常要走山路回乡下，呃，只好退而求其次去买插混啊。你可能是乡下不太好充电是吧？他说我现在正在犹豫考虑买什么车呢？那么你讲到这款啊，领克零一 PHEV。我想问问摆车全说有没有这种帮忙砍价的业务？那么这个业务呢，一定是有的啊，而且做了很多年，叫做买摆车啊。我们服务过很多的听友，你正好在领帽子的时候可以问一下盾牌、啊，你说我想买这个车。那么下面有位听友叫做宋涛幺零幺 ，S O N G T A O 幺零幺，他说五年摇号摇中算什么？北京一家三口啊，一家三口摇了二十一年。他这个二十一年怎么算的呢？就是每个人都摇了七年，三个人加在一起二十一年呵呵，结果都没摇上号。他说像我这样的老北京人特别多啊，真的一点都不稀奇。没关系，没关系啊，这个号呢虽然没摇中，但是呢今天这顶帽子你是中了，所以呢给你增加点彩头好吗？下面一位呢是我们老听友叫做坐怀就乱，他说我是吉利老车主帝豪 GL， 当年呢就是听三刀的建议啊，当时我买了一个 1.8 的版本。现在一转眼四年过去了啊，确实也到换车的时候了。现在呢，就想换一个带电的啊，毕竟是趋势，所以正好听到这期节目，还想去试一试。这是我们老听友了啊。下面一位听友叫做基米杠二十七，他说：短途用电省油钱，长途用油不焦虑。尽管都说插混是过渡产品，但确实能兼顾电车跟油车的优势，我表示支持。的确啊，在很多特别是限牌限行城市卖得非常好。下面这一位叫做 A 北风那个吹。他说：“我四个朋友的领克零三都是我帮忙去谈的价格，华系车真的越来越好了。”我的天哪！那如果你要是领克的车主的话，那你要知道啊，你每次推荐客户你是有积分的，甚至你跟 4S 店谈一谈，还可以额外送你一些保养之类的啊，装潢之类的东西啊。嘿，我不告诉你，你是不是就亏了？然后下面一位听友呢，叫做 Christina 戴草帽，他说：“我在深圳这种啊，就是限牌的城市，已经开了六年的外地牌，摇了六年的号。”那么对刀哥讲说，深圳限行是深有体会。我现在二孩啊，准备换车。那么听了三刀的这期节目呢，我觉得说，确实也不要一直指望燃油牌照了啊，不行的话就拿一个绿牌啊，开上一个插混应该也挺方便的。那么下面一位听友叫做夜行侠何云，他说我在杭州摇号确实太困难了，我已经摇了四年了，没摇到了。没关系啊，今天呢，我送你一顶百车全说定制的帽子啊，你可以带着这个帽子，在你们当地杭州的这个领克 4S 店逛一逛，看一看这个领克零一 p I p u v 适不适合啊啊，说不定你带着我的帽子还能得到更好的折扣啊。那么下面一位听友叫做小卢卢卢 929， 那么他说他是领克零一的车主，之前呢买这个车他也考虑过合资，比方说两田，比方说大众，甚至包括像美系车昂科威这些都看过。只不过呢，这些合资车啊，内饰比较老旧，车机呢也比较过时，动力方面呢也差点意思。那么结果呢，身边有很多人都开的是领克零五、领克零六、领克零三，也都去试过，所以考虑良久之后想了想，还是订了一台领克零一全球版。他觉得说现在开下来确实真香啊，因此呢，听了我们这一期节目就很有感触。好，那么以上的这十位听友呢，每人获得我们的《百车全说》定制版的帽子一顶，大家尽快去联系盾牌。那么也谢谢大家啊，在这个评论区支持我的特约的节目。那么接下来呢，我们就抽取上期节目，也就是上海的一位听友他的投稿啊，同时拥有五台二手车。这档节目三位中奖听友，每人获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。首先第一位叫做潘跳跳，他说啊，三刀你好，我陪儿子听了你一个多月的节目啊，也是在车上儿子搜出了这个节目。从那天之后呢，啊，我儿子除了睡觉和学习，几乎每天都在听，出门上车都在听啊。奇怪的就是，我竟然听着听着也上瘾了。孩子很喜欢车，自己喜欢设计车的造型，画图纸。那么前两天呢，我问他长大了想做什么，他以前啊不知道自己梦想。那天呢，他却说，哎，我要做一个汽车设计师。听了你的节目一个月，他有了人生的目标。我儿子九岁，应该算是你最小的听众吧。那么首先呢，非常感谢啊，老子跟儿子同时听我的节目啊，我觉得这个画面就非常的温馨。结果呢，第一期的留言还在我的这个特约节目下面，真的是好尴尬啊。那你一定要坚持啊，我觉得这个话说给你儿子听的，你一定要坚持这个汽车设计师的梦想，因为将来这份职业真的是前途非常光明啊。以后可能不叫汽车设计师了，可能叫做啊，出行载具设计师，因为将来可能都无人驾驶了，但是设计这个环节还是需要的。那么另外一点呢，就是给这位老爸推荐一档节目啊，你可以带着儿子一起看，叫做《保守派车迷刘同学》，他现在在 B 站应该三十多万粉了啊，一个小学生就是分享自己的一些用车感受。我觉得你儿子如果是九岁的话，他又很喜欢车，那么他看到一个同龄人啊分享车子的感受，应该跟我们看的感觉是不一样。那么说不定有一天你儿子会说：“老爸，你能不能把手机架起来，我也要分享一下。”哎，结果分享一下，发到网站上面，比这个刘同学还要火啊！希望有那一天他火了，将来说，哎，我也是听三刀节目才知道这么多内容的，那我也很开心啊，对不对？我就抱你儿子大腿了。那么下一位听友叫做马侠客，他说我是做汽车焊装生产线的，今年呢参与设计了比亚迪六个门盖生产线，那么包含秦 Plus、宋 Pro 体产线、全新轿车驱逐舰，还有马上要做的第七个门盖线、全新的轿跑 SUV。那么从消费者角度来看，我对于比亚迪的吐槽就是，他出宋 MAX 这一款车那一年，我当时非常不理解，为什么把 MPV 塞到一个 SUV 的系列里面。后来比亚迪又出了宋 Pro、宋 Plus， 搞得也是非常的乱，中,中阳不中、洋不洋的。那么既然走中国文化路线，那就彻底用中文就可以了，为什么还要跟英文混搭在一起呢？那么我老婆说，宋这三款车应该叫宋高、宋壮和宋胖。我觉得你老婆都比比亚迪某些高管有才，真的。然后他说，从汽车从业者角度来看，我认为国产车现在最缺的就是长远的战略规划，就是要把产品线做清晰，然后做长久。那么这几年国产车销量真的是越来越好，仔细分析会发现，主要吃的是 SUV 的红利。那么往后这几年才是跟国外品牌打硬仗的时候。现在国产车应该抓住上升期的好机会啊，去做一个战略规划，长远的规划，争取二十年之后，啊今天的这些车还在继续的延续换代生产。那么回到比亚迪也是一样，比亚迪卖得这么好，对吧？一是自身很努力，二是大部分品牌电动起步比较晚，比亚迪明年走高端品牌路线，就千万不能再那么混乱了，应该好好去规划和整理产品线，走精品路线打持久战。那么如果比亚迪不趁势引入有战略眼光的人才，那么今后过几年啊，大家都有电动车，大家都有混动车型，比亚迪还能处于什么样的位置，真的是很难说。他还是希望国产车越来越好啊。我觉得讲得非常好，很专业。那么下面这位听友叫做海中的仙人掌，他说听了三刀聊这个哥们儿的故事啊，我觉得这个哥们儿呢有一些自私，有一些不负责任。他说我实在忍不住啊，我想上来说两句。我觉得他只顾自己的意愿啊，这么极度的疲劳驾驶是对自己对别人的不负责。节目当中你也说了啊，老天眷顾他啊，完美的错过了很多的一些车祸和事故。但是你回想一下，是不是很多车会是为了躲避他啊这一台小车在路上？啊！突然发现前面有障碍物，结果他撞了，后面的车就撞了。啊，看到他在路上像画龙一样浑浑噩,噩噩的在那边开，所以导致了周边的一些事故。那么这位听友也说了，说不管你说看不清出口也好看不清服务区也好，你如果想要进服务区、想要出口的话，你一定有办法，对吧？你开着导航慢慢的开，你一定有办法能下去的。那么你住一个晚上，或者是在服务区去眯一会儿、休息一会儿，那也可以啊。其实说到底。他觉得这位车主就是有一些太自私、太不负责任了，所以呢，他就过来唠叨两句啊，希望提醒大家不要这样去在高速公路上驾驶。那么看得出啊，这位听友也是一个真心型的听友。那么上海的这一位听友呢，我也是真见过。我觉得说他呢，也是当年可能比较年轻啊，年轻气盛，所以才做出这样的事。现在呢，这个老婆孩子热炕头，对吧？有了一些奔头之后呢，我相信他也会做事各方面啊更加的稳重一些。人呢，其实就是这样啊，就是你回头想一想，前几年做的某些事情非常的傻叉，那就说明你现在是变得更加成熟了，你说是不是？好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊，也欢迎各位呢点赞、评论跟转发。如果觉得节目还不错，可以转发出去，让更多人听见。那么大家如果想联系我们的话，也可以关注公众号“百车全说”，上面呢也会有更多的原创内容。那么今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。